0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Olá, amigos queridos, boa noite. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, aqui na Rádio Capela FM, 105,9 MHz, a voz de vinhedo. Esse programa é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral. Nós vamos nos ater especificamente aos itens 9 a 18, é, onde o tema é Não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão. Mas antes de começar, nós, nós gostaríamos de convidar todos os corações para é, buscarmos a inspiração dos amigos é, superiores que coordenam, que tutelam é, as nossas vidas, para beber Sim. com eles da água fria, da água pura, da água que é, sacia, a sede do espírito e não aquela água que sacia simplesmente a sede do corpo a sede dos desejos a sede das paixões e agora é, de frente para essa água é, límpida para essa água viva nós é, ousamos levantar a nossa fronte e dizer assim a Jesus Jesus nosso mestre Jesus nosso guia Amado escultor dos nossos corações, amado semeador e cultivador das nossas aspirações, da nossa vontade ao longo desses milênios, nós pedimos que o Senhor é, nos oriente na rota, nos cerque mesmo o caminho, não nos deixando como aqueles é, cavalos é, querer quebrar a cerca Querer ir para, o, para os outros lados do pasto E sair do caminho Nos ajude A, a passar pelos caminhos estreitos E pelos caminhos é, pedregosos Que são necessários Para que nós alcancemos é, Os lugares mais ermos Os lugares mais felizes os lugares com menos é, com menos erro, com menos viol menos violência, com menos ambição e que nós possamos aqui, enquanto estamos nos, nas trilhas é, apertadas e pedregosas, limpar é, esse caminho, é, alargá-lo é, e clareá-lo é, junto com os bons espíritos. Que seja feita, Senhor Jesus, a tua vontade como tem sido desde o começo, que assim seja. Bom, é, então pessoal, como nós vimos, o estudo de hoje, que se chama é, Não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão, é um estudo é, que faz parte de um capítulo onde Allan Kardec reúne temas é, polêmicos e, por isso, ele dá o nome ao capítulo de Estranha Moral, porque é difícil entender é, o que Jesus quis dizer quando ele falou para que odiássemos pais e mães, né? para que nós abandonássemos pais, mães e filhos, para que nós deixássemos aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e por último, esse, né, não vim trazer a paz, mas a espada. É muito difícil, mas é, nós sabemos que Jesus, ele, é, ele queria sempre mexer com o nosso âmago, né? Ele queria abalar as nossas estruturas de conhecimento, ele queria é, desestruturar, desequilibrar o nosso convencionalismo, o nosso apego a é, casta, às castas, o nosso apego às classes sociais, o nosso apego às coisas transitórias, às ilusões, né? E é, ao nosso egocentrismo. Então, ele tinha é, a sua vida como, como arma, né? Como ferramenta, melhor dizendo, e ele tinha as suas palavras e ele assim o, o usava, sendo é, extremamente eficiente para adentrar o terreno é, obscuro e ressequido do nosso coração, com, é, com exemplos é, de vida e de palavras que é, abriam é, sendas é, incríveis nesse terreno e o arava, o rasgava, o amolecia e o transformava e ali ele deixava sementes para sempre em nós. Então, quando ele falou, é, não vim trazer a paz, mas a espada, foi mais uma vez uma dessas lições marcantes que eram para desestruturar as nossas crenças antigas e para que nós realmente refletíssemos sobre isso e para que isso fizesse algum efeito em nós. Então ele falou assim, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a Nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Olha que forte essa frase, como é difícil de entendê-la. Mas hoje o nosso objetivo é tentar é, entendê-la profundamente para ver como ela vai cair como uma luz, como um holofote na nossa vida e no nosso espírito. E aí ele continua falando assim, isso que eu acabei de ler foi Mateus capítulo 10, versículos de 34 a 36. E agora eu vou falar Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Ele fala assim, Vim lançar fogo à terra, olha isso que forte, e que é o que desejo senão que ele se acenda? Vim lançar fogo à terra e eu quero que ele acenda. Tenho de ser batizado com um batismo. E quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? É o que as pessoas pensam, né? Julgais que Jesus tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Vim trazer a espada, pois, doravante, se se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas, e duas contra três. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Bom, então, esse Jesus, esse mesmo Jesus, que veio e nos falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? esse mesmo Jesus que reforçou o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse mesmo Jesus que ensinou a caridade ao próximo na parábola do bom samaritano, esse mesmo Jesus que amou e perdoou pecadores. Né? Esse mesmo Jesus fala que veio trazer a espada. Né? Que ele vai causar divisão numa casa. Pai com filho, filho com pai. Nora e sogra. Bom, Nora e sogra já, já, já não é tão de assustar assim, né? Mas... <risos> É, mas, pensa bem... Né, esse mesmo Jesus... Então, o que será que ele quis dizer com isso? O que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer... Eu vou começar... E os nossos amigos que estão presentes hoje... A Vera... O Mauro... O Marcos... Que estão aqui presentes... Vão nos ajudar... A completar o raciocínio... Eu vou só... Deixar a bola pingando na área... E eles vão chutar para o gol... Então... Nós que somos todo ego, todos ego ainda, nós que ainda queremos reconhecimento, nós que ainda queremos preservar a nossa imagem, nós que ainda queremos realçar é, o nosso ser com um carrão bonitão... Né? ou com uma casa é, ch é, toda é, chamativa, nós que ainda queremos realçar é, a nossa imagem com um mulherão ou com um homão do nosso lado, <risos> né? nós que ainda queremos é, dinheiro para satisfazer os nossos caprichos, em detrimento das pessoas que precisam do básico, do mínimo, né? Nós que ainda queremos poder para nos sentirmos superiores, como que nós vamos aceitar pacificamente a mensagem do Cristo que iguala a todos? Como que nós vamos aceitar pacificamente a mensagem do Cristo que fala que o meu empregado é tão importante, tão superior, tão é, magnânimo quanto eu penso que eu sou, né? Como que eu não vou, é, como que eu não vou me encrespar, como que eu não vou brigar com uma pessoa que pense dessa forma? É como que Jesus está falando. Como que eu não vou ficar contra isso. Como que eu não vou ser contra Jesus que fala assim para mim. Quer me seguir? Venda tudo que você tem. Dê aos pobres e me siga. E agora? Como que eu não vou ser contra isso? Né? Como que eu não vou ser contra Jesus que fala assim para mim. Quando a minha mãe ou meu pai ou meu irmão ou alguém falecer e eu quiser fazer as honras funerais... Né, enterrá-lo dignamente... e Jesus chega para mim e fala assim... deixa os mortos enterrar seus mortos... como que eu não vou ficar bravo com isso... como que eu não vou me revoltar com isso... Né? como que eu não vou me revoltar... quando ele fala assim... É, odiar seu pai e sua mãe... mas espera aí... não foi ele que falou que eu tenho que... honrar pai e mãe... como que em outro lugar ele fala de odiar... não dá para entender esse Jesus... não é verdade... E é por isso, quando nós não entendemos Jesus, que nós brigamos por Ele, ou nós brigamos com Ele, ou nós brigamos com os que o entendem, ou com os que o é, defendem. Porque eu ainda não sou espírito, eu ainda não me vejo como espírito. Eu ainda não me vejo como espírito de verdade, imortal, independente dessa matéria, ...desse título, desse cargo... ...dessa é, dessa imagem física... ...que eu tenho hoje... e ...eu até entendo isso... ...que eu sou espírito imortal... ...mas eu ainda não me sinto como tal... ...eu ainda não vejo... ...daquele ponto de vista... ...e muito menos atuo com aquele ponto de vista... ...porque eu ainda não sou capaz... ...de dividir o que eu tenho... Né? ...então... ...eu entendo Jesus teoricamente... ...mas eu não sou Jesus ainda... ...eu uso o rótulo de Jesus para as minhas convenções, mas eu ainda não, Jesus ainda não habita em mim. Né? Então esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Eu ainda não adequo a minha vida para que Ele se manifeste através de mim na minha vida. Então por isso que eu estou sempre em conflito. Por isso que eu estou sempre com a espada na mão. Por isso que quando alguém fala da minha doutrina eu a defendo com a espada. Né? Eu defendo com a espada da língua, ou eu defendo com a espada do olhar, né? eu defendo com a espada do coração palpitante, né? ou da, 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 da pressão que sobe. Não é verdade? Então, ou eu, ou eu me defendo com, tu, com todas essas armas também. E é isso que ele quis dizer. Então ele estava falando para nós assim, meus filhos queridos, Enquanto vocês não forem espíritos, enquanto vocês não forem uma consciência liberta da imagem, do ego, do corpo, das formas, do status, vocês empunharão essas espadas. Vocês defenderão aquilo que é passageiro, aquilo que é fugaz, aquilo que é efêmero. É isso que ele está falando. E vocês vão brigar por isso... Vocês vão brigar em meu nome... Vocês vão brigar em guerras santas... Por tudo isso... Porque vocês ainda não entenderam... Que a vida... É do Espírito... Que o resto... É experiência passageira... Para o surgimento E para a glória do Espírito... Então é isso gente... Era só uma, uma pequena introduçãozinha... E se sobrar tempo no final eu leio uma mensagenzinha do livro Vivendo o Evangelho, tá bom? É. Então, é, agora eu gostaria de pedir para o nosso querido Mauro, para ver... Mauro, é, o que você tem para compartilhar conosco a respeito desse tema?
2: Boa tarde, meus queridos. É mais uma vez uma alegria e um prazer a gente poder estar reunido com vocês para estudar um pouquinho mais sobre o as Sagradas Palavras de Jesus através do seu Evangelho. Então, a, o título de hoje, né, Estranha Moral, talvez seja uma das partes mais incompreendidas do Evangelho de Jesus, ou uma das frases mais difíceis do nosso entendimento. Se a gente começar a, a, pela primeira pela primeira frase ali de, de, de Mateus, quando fala que você não pode me seguir se você é, não odiar pai e mãe. Ah, aí tem eu, eu estudei um pouquinho sobre essa, essa frase e, e, na realidade, essa frase, é, a palavra odiar vem do grego non odite. E no grego a palavra non odite significa querer mais. Então, quando Jesus fala em odiar pai e mãe, ele está querendo que ele só podia ser seguido por pessoas que o quisesse tão bem quanto o pai e a mãe. Ou seja, que ele não poderia ser amado menos do que as pessoas amam seus pais. Então, aí ficou claro uma, um problema de tradução da linguagem da época para épocas atuais. E, e sempre que a gente estuda os textos de Jesus, particularmente as suas, palavras, as suas parábolas, a gente sempre tem que levar em conta, portanto, as traduções e os idiomas em que foram escritos e as inúmeras traduções que foram, com o tempo, perdendo o seu real significado. Tanto que Kardec, algumas vezes, quando ele escreve o seu Evangelho, ele, ele, pega, ele pede a colaboração de um professor de hebraico e grego, porque realmente eh, algumas coisas foram perdidas durante o espaço pela palavra. Só que quando Jesus fala, Kardec diz isso, que quando Jesus fala, eu não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada, Kardec diz que é exatamente isso que Jesus falou. Aí não tem é, um problema de tradução. Jesus realmente falou isso. Então, por que será que o Kardec dá o título de estranha moral nesse capítulo do Evangelho? Se a gente refletir um pouco sobre a palavra estranho... Estranho significa tudo que é diferente, tudo que traz uma ideia nova. É, quando algo parece estranho para a gente quando algo, aliás, quando algo é novo para gente, nós dizemos assim, nossa, que estranho, não é verdade? Então, se você dizer que vai perdoar alguém que te fez um mal, a, na maioria das vezes as pessoas diriam, como assim, você vai perdoar essa pessoa que te fez tanto mal? Isso aí também tá meio estranho. Ou seja, tudo aquilo que causa estremecimento porque ainda não está aceito no nosso coração, a gente passa a dizer que, que é uma coisa estranha. Ou seja, tudo aquilo que, que ainda realmente não foi entendido pela gente, que não foi aceito no nosso coração, tudo aquilo que é diferente dos nossos conceitos e das nossas vivências, são coisas estranhas então quando Kardec fala assim não vim trazer a paz mais a espada e ele diz que Jesus usou realmente essas palavras e que portanto não tem uma interpretação equivocada sobre as palavras que Jesus disse e, mas como ele era, era, era a personificação da paz e do amor ao próximo essas palavras realmente parecem antagônicas porque Jesus jamais usaria uma palavra, como Kardec diz, que uma palavra que seria digna de um conquistador sanguinário. Se a gente lembrar Paulo de Tarso, lá no ato dos Apóstolos, ele diz o seguinte, a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, a gente precisa deixar algumas vezes a letra fria do lado para poder entender o significado segundo o Espírito. Se a gente refletir aí nos dias de hoje, o que seria a paz? Normalmente a gente pensa na paz como sendo alguma coisa que vai nos trazer sossego, tranquilidade, zero aborrecimento, e essa não é a paz que Jesus fala que queria trazer. Um outro exemplo, sem cunho de crítica nenhuma às outras religiões, visto que nós somos todos irmãos e estamos na mesma caminhada evolutiva, mas existem algumas religiões que pregam que no momento do juízo final, quando a gente vai ter que acertar suas, as pontas com o divino, essa paz vai ser dada igualmente a todos. E, e essa é a paz que Jesus vem nos dizer que nós só vamos ter quando a gente empunhar a luta da verdade, a luta pelo bem e a luta pela caridade. E lembram lá que Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Então, quando Jesus começa a aparecer doutrinariamente, pregando os seus ensinamentos, ele provoca uma ira bastante forte, principalmente entre os fariseus, os escribas, os sacerdotes, porque ele, com a sua... Com a sua pregação e as suas palavras, ele provoca a ira porque ele sustenta que, que o povo deve ter o destino em suas mãos e, e passa a ter a condição de raciocinar sobre a sua fé, sobre sua vontade. Isso provoca a ira dos seus adversários, tanto que o leva até a morte, né? Então, quando Jesus fala de trazer a espada, no meu entendimento, ele se refere à cólera e os conflitos que a sua doutrina vai trazer e que ela iria enfrentar para se estabelecer. Porque o mal provém sempre dos homens e não dele. A sua posição, como Kardec também diz, é como de um médico que veio curar mas, que mas que, cujos remédios provocam uma crise salutar e momentânea para curar os, os tumores malignos dos enfermos. Então ele, Kardec até usa uma, uma frase perfeita para definir. Ele diz assim, Não penseis que minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto. Então Jesus quando vem, ele sabe que é o momento de oferecer a espada da luta que o cristianismo representou no sentido de abrir os portões do esclarecimento espiritual e do entendimento das verdades divinas. Ele sabia evidentemente que é, essas verdades que ele propagava seriam combatidas com perseguições, torturas, mortes terríveis como a dos dos mártires na arena nas fogueiras das, da inquisição é, os abusos das cruzadas quando a gente procura estudar um pouquinho as cruzadas que levavam à morte em todos os impérios europeus com o objetivo de, de manter a palavra de Jesus principalmente combater o islamismo crescente e, e até hoje isso ainda é, provoca lutas religiosas, lutas fraticidas, como a gente tem, vido, tem visto em casos aí de terrorismos de países islâmicos, cuja a semente do mal está na, naquela luta das cruzadas. Então Jesus, como o espírito mais puro que já esteve aqui na Terra, sabia de tudo isso, de tudo isso que nós iríamos enfrentar. Mas tudo isso é momentâneo e a gente sabe que um dia vai passar. É, eu tive refletindo o seguinte, poxa vida, mas faz dois mil anos que ele disse isso e a gente continua é, patinando na maldade, o mundo continua envolto na maldade, né? Tanto tempo se passou, dois mil anos... É verdade que é muito tempo, mas para a divindade a gente pode, a gente tem que pensar que dois mil anos não é nada, né? A Terra foi criada há quatro bilhões de anos, então dois mil anos é apenas uma, uma infância da nossa existência. É, eu, eu peguei uma, um texto bastante interessante que dá bem a ideia sobre isso, é, é um texto de Humberto de Campos no livro A Boa Nova em que Humberto de Campos relata um diálogo entre Jesus e Zebedeu que é pai de Tiago e de João quando ele foi falar com Jesus logo depois de Salomé também ter ido falar, falar com Jesus vamos nos lembrar daquele texto que é um dos textos mais conhecidos do evangelho quando Salomé vai até Jesus e pede para ele que quando ele estabelecesse seu reino, ele colocasse um filho seu à direita e um filho seu à esquerda. Como se, como ela acreditava que talvez Jesus fosse algum príncipe ilustre e estava recrutando trabalhadores para o seu reino. Então Jesus fala para ela, é, Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Isso aí é uma, é uma parte bem, bem conhecida dos textos evangélicos. Né? Então, quando Zebedeu vai conversar com Jesus sobre o mesmo tema, Jesus diz o seguinte para Zebedeu: é, Tu que conheces as leis e as guardas no coração, conhece algum profeta de Deus que foi amado no mundo? Zebedeu responde que não. Jesus então diz para ele, Todos os emissários de Deus, como Moisés, Jeremias, Jonas e outros, foram maltratados, trucidados ou banidos na terra a preço do amor que tem sido o martírio e a morte. E aí Jesus esclarece para ele, o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas e o trabalho é árduo, o sofrimento é meu cálice, mas meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória e com um sorriso acrescenta. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar da paz, que é uma ociosidade do Espírito, e de uma resignação que é vício de sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos, que lhes subjugam o coração, e não descansarei, é, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis que agora o meu cálice tem que transbordar de fel, que são os esforços enormes que a obra reclama. Então fica, fica bem claro para o nosso entendimento, após uma reflexão um pouco mais profunda sobre os textos bíblicos, que Jesus enfatiza que as lutas decorrentes da implantação, que as lutas são decorrentes da implantação da sua doutrina que só fala de amor ao próximo, caridade, fraternidade e benevolência e elas seriam derivadas da cólera que ela provocaria por ir de encontro com os interesses dos poderes da época e que isso geraria todos os conflitos que tivemos e temos conhecimento até hoje pois o mal viria dos homens e não dele É tem uma outra parte de Lucas que ele fala, que o Fábio até leu no começo, em que Lucas fala do fogo que ele traz à terra. E, então, entendemos que esse fogo seria como o fogo que se põe no campo para destruir as ervas daninhas. E que após esse campo estar preparado para o entendimento, ele nos enviaria o Consolador, que é o Espírito da Verdade, que restabeleceria todas as coisas. No momento, a realidade do mundo espiritual e o caminho a se seguir, pois as mentes estariam esclarecidas. E como Kardec diz no final desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a luz parte de todos os pontos para abrir mais rapidamente os olhos dos cegos. Então a responsabilidade para que se estabeleça a paz e a harmonia entre todos os povos e entre todos os homens passa a ser de todos nós, que devemos abrir os olhos rapidamente, já que a luz vem de todos os pontos e está disponível ao nosso esclarecimento. E, e como eu sempre digo, o mundo só vai melhorar quando nós melhorarmos. Então, é isso que eu entendo que Jesus fala da, da espada. Nós temos que empunhar a espada na luta pelo bem. Porque é, o livre-arbítrio das pessoas, infelizmente, faz com que essa, essa jornada vá se atrasando. Então, nós estamos há dois mil anos nessa caminhada e nós precisamos aproveitar como como Kardec fala, que a luz está disponível. Se a luz está disponível, nós precisamos abrir o olho rapidamente, né? Porque senão a gente vai ficar patinando, patinando, patinando em busca dessa caminhada da nossa evolução espiritual. Tudo depende da gente. Então, quanto mais rapidamente a gente buscar o entendimento dessas palavras de Jesus não só o entendimento a exemplificação e a prática né, é que a gente vai conseguir chegar na nossa caminhada evolutiva então era, era esse o, o meu comentário sobre o texto da estranha moral
1: ah, obrigado, estava com o microfone desligado aqui eu achei é, bem profunda a sua colocação e a mim ficou marcado a imagem do cálice né, que você compartilhou que Jesus fala que o cálice dele é, tem féu, né? Que são os esforços é, da obra divina no nosso coração que ele veio é, é, implementar. Bom, agora eu gostaria de ouvir a voz da nossa querida Vera. Vera, você tem alguma coisa para é, complementar o que o Mauro falou aqui? Tenho certeza que
3: sim. Um pouquinho, né, Fábio? Um pouquinho. <risos> muito boa tarde a todos, uh, que todos se encontrem bem nesse momento, de reflexão um pouquinho do Evangelho e das Palavras de Jesus. Uh, que tema, assim, esse capítulo aqui trata de temas muito polêmicos, e quando você lê no primeiro momento, causa muita estranheza, né? Como foi falado, né? Falar de espada, trazer divisão, um ser que trouxe só luz para nós, né? principalmente essa coisa da divisão, da espada. Para isso, a gente tem que entender um pouquinho um outro trecho, que a gente, vocês já comentaram também, que é referente à a, a paz. Vamos entender um pouquinho o que, que é a paz. né? Quando ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então nesse, nesse trechinho a gente tem dois tipos de paz aqui. Ele fala da minha paz, que é a paz do Cristo, e uh, quando ele fala assim, não vou lá dou como o mundo a dar. Então nós temos a paz do mundo também. Uh, o que, que é a paz do mundo? O que, que é a paz de Cristo? Uh, na igreja católica, eu venho do catolicismo, tem um momento, faz tempo, né? Faz mais de 20 anos, que eu não, não, não vejo uma missa, e eu me lembro que tem um momento que todo mundo ainda se cumprimenta e fala, essa paz de Cristo, a paz de Cristo, todo mundo desejando essa paz de Cristo. Mas será que a gente entende o que é essa paz de Cristo? Plenamente. Para a gente compreender o que, que é essa espada, a gente precisa compreender o que, que é a paz de Cristo. Então vamos lá, Paz do Mundo, né? tem um trecho aqui, eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, para a gente entender bem o que, que é essa diferença entre Paz do Mundo e a Paz de Cristo, eu vou trazer Emmanuel, dois trechinhos de dois livros de Emmanuel para a gente compreender. E referente à espada, o Mauro foi feliz, já, já falou do trecho que, uh, que Jesus como que profetizou o que seria essa espada durante o decorrer da história, com as cruzadas, uh, usando o próprio nome dele, a título de violência, né? E nós vamos compreender, então, a espada, vou abranger num outro aspecto. Mas vamos lá tentar entender o que é essa paz de Cristo, né? Então, eu trago aqui para vocês, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, um trecho que ele fala assim. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, Rodeando-se o homem de servidores Apodrecendo na ociosidade E ausentando-se Dos movimentos da vida É o conforto É como a gente quer esse conforto né? Chegar ao fim de semana falar, ah, Finalmente passe, jogar no sofá Assistir uma televisão para mim isso já é a maior paz do mundo Que eu poderia encontrar né? E E, e essa, essa é a paz do mundo Porque é a ociosidade são esses, esse conforto que a vida, que a gente busca, que a vida nos proporciona. Mas tem um outro trechinho também de Emmanuel, só que em outro livro, no Vinha de Luz. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Esse comodismo. É enfermo para nós, porque não nos movimenta, a gente não busca nada. Quando a gente tem todo esse conforto, a gente diz que é só gozar disso. Então, isso não nos movimenta em busca do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, de fato, a paz que o mundo cultiva, decorre das nossas imperfeições ainda humanas, onde o egoísmo centraliza nossas atenções em busca do quê? De um sossego. Ele não enxerga, quando a gente está nesse sossego e nesse conforto, a gente não enxerga o sofrimento dos outros. E essa paz né, se sustenta no acúmulo das riquezas ou no poder no poder até político. E hoje a gente vê né, com essa abodulação toda. Então, continuando no Vinha de Luz, ele fala assim, ó, há ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. E é isso mesmo, e a gente se pontua em nossas vidas em almejar tudo isso. Porque a gente trabalha muito para almejar esse conforto, ter essa estrutura, é isso, se a gente parar, a gente está buscando isso. Será que nós estamos no caminho certo? Por que sempre que a vida vem, às vezes, no cast... a nosso ver, né, nos castiga tanto, causando tantas dificuldades? Será que não é para a gente tentar encontrar esse caminho mais correto que nós deveríamos seguir e não nos desviarmos para esse comodismo, esse conforto que, para nós, hoje, aqui no planeta Terra, seria o ideal de vida? Então a gente tem que pensar muito bem nisso, né? É fácil compreender a paz de Jesus, que é algo diferente da paz do mundo. Como ele próprio afirmou em outra oportunidade, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou a dou como o mundo a dá. Novamente repito isso, precisamos repetir no sentido dessa paz dele. O mundo nos dá esse tipo de paz, mas Jesus não traz essa paz para nós. Talvez por isso de tantos percalços em nossas vidas, né? E para que a nossa paz se instale em nossos corações, nós precisamos erguer o quê? a espada a espada para iniciar uma batalha de aperfeiçoamento então a espada ela vem como um instrumento da nossa evolução uh, a batalha é essa a iluminação do nosso caminho do caminho humano né? a, a terra tem que evoluir nós temos que evoluir de qualquer jeito e não vai ser através do sossego, da calmaria vai ser de uma guerra constante contra as nossas próprias imperfeições. Né? Essa espada vem nos trazer força e coragem para romper conceitos pré-estabelecidos durante o tempo. Nos dá coragem baseada nos preceitos de Jesus para que não mais aceitemos imposições, seja ela de quem for, seja ela de que sejam essas, essas imposições que tenham de nossa própria família. Por isso que ele vem naquele trechinho falar que é o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a, a, a nora. né? Isso é fácil, como o Fábio já bem falou, isso já tá normal. Mas assim, é nesse, nós não vamos aceitar. A, a, a partir do momento que a gente realmente compreender os ensinamentos de Jesus, aquilo que Deus espera de nós, nós não vamos mais aceitar certas coisas. Por isso que é a divisão. A gente não vai mais abaixar a cabeça. Nós vamos realmente ter uma posição frente a isso, porque aquilo nós temos certeza do que nós queremos para a nossa vida, o que nós queremos para a nossa eternidade. Então, não é como antigamente, ah, haviam ah, pessoas que, no poder que impunham certas coisas e tem, tinham que ser aceitas pelos outros de menor poder. Hoje já não está caminhando mais pra, dessa forma. Hoje a gente tem outros meios, nós percebemos, a própria sociedade já se movimenta, não, não só em, na questão religiosa agora aqui, mas na questão realmente em termos de sociais, né? em termos da sociedade em si. Nós não aceitamos mais qualquer coisa. Que as pessoas falem, digam e criem situações, e aceitemos isso. A gente já começa a procurar argumentos, meios se nos impor limpor o nosso ponto de vista também e assim na religião também nessa situação aqui que a gente vê que Jesus nos causa tanta estranheza assim mas seria isso então ó, a figura paterna ou materna seria essa figura de autoridade uma figura maior e nós vamos se colocar à frente a eles para impor essa esse novo pensamento que estaria se formando né a na nossa cabeça, eu acho que a gente está um pouquinho longe ainda de ter a plena consciência, porque a gente ainda gosta, o Fábio elencou várias situações aí que a gente uh, gostaria, eu, eu me encaixo acho que em todas elas, viu Fábio, de, de zona de conforto aí tudo, me encaixo em todas elas, mas tem consciência já de que isso é errado, Estava vocaria... lendo dentro
1: de mim, Vera, quando eu falei
4: aquelas <risos> coisas lá. <risos>
3: Acho que está dentro de todos nós, mas a gente já, já sabe, pelo menos, reconhecer que isso não é o correto. Então, buscar a mentirosa paz do conforto pensando somente em si próprio não é felicidade. Eu já comentei aqui no programa anterior que a gente ainda não sabe o que é uma felicidade plena devido à nossa fase evolutiva, mas... Essa paz, desse conforto material, não é felicidade. Todos aqueles que pretendem seguir Jesus encontram a batalha pela conquista das virtudes. Nós precisamos conquistar o que é virtudes. E mais uma vez eu reforço aqui, a espada é instrumento para nós construirmos essa verdadeira paz. Essa, essa espada ela vai romper com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com todos os nossos vícios. E hum, eu gostaria aqui de encerrar... Ah, e o Mauro foi muito feliz também quando falou sobre o fogo, né? Ó, vim lançar o fogo à terra. O que mais desejo, senão que ele acenda. Ele realmente vem trazer esse fogo, esse ensinamento, essa luz para nós. E ele quer que isso acenda dentro de nós. Para que a gente reconheça e ilumine o caminho de todos, né? E eu gostaria de encerrar com um trechinho que eu peguei em um site que chama Momento Espírita, onde fala sobre a paz do Cristo. É muito bonito, uh, diz assim, A conquista da paz do Cristo, em essência, é fácil. Basta seguir pequenas regras, não ter emissão em demasia e saber valorizar o que se tem. Amar e perdoar, sem acumular magos, que somente pesam na economia da alma, infelicitando-a. Cumprir fielmente os seus deveres, na certeza de a capaz de consciência se alcança com o dever retamente cumprido. Finalmente, entregar-se confiante aos desígnios de Deus. O bom Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, vela incessantemente. Por todos nós. esse pedacinho muito lindo e trouxe aqui pra vocês. Então é isso. O que, que no, a, a espada, ela vai erguer e se sustentar com a nossa fé, né? com essa consciência tranquila do dever cumprido. E é isso a mensagem que eu tinha pra vocês aqui sobre esse trecho. Eu acho assim que foi, que é muito proveitoso. Apesar de num primeiro momento, eu fico pensando se durante o decorrer da história, os tempos atrás, se esse trecho de Jesus não trouxe uma interpretação tão estranha que talvez tenha justificado tantas matanças, tanta violência em nome dele. Mas, graças a Deus, a gente tem aí o Espiritismo que veio trazer esse novo entendimento, veio... Uh, reviver o evangelho numa época em que hoje nós temos capacidade de ler isso e tirar esses ensinamentos então como o próprio evangelho diz no trecho do evangelho segundo o filho espiritismo né o item 17, um pouquinho mais para frente ele fala assim o espiritismo tem realizar no tempo determinado as promessas do cristo então o tempo é agora né o tempo é este onde nós ...estamos tendo compreensão do que realmente ele nos trouxe. Entretanto, não pode fazê-lo sem antes destruir os erros. Como Jesus, ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego... ...que cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho... ...e erguem obstáculos, entraves e perseguições. Eis porque também ele precisa combater. Ou foi assim na época de Jesus, foi assim na época de Kardec... E continua assim, apesar dos dois mil anos vindos desses ensinamentos, né? Mas é isso, graças a Deus hoje nós temos a capacidade de bem compreender, termos, somos seres mais conscientes da nossa verdadeira realidade, né? Que eu possa poder ter contribuído um pouquinho com vocês aí. Muita luz a todos.
1: É, a mensagem que você deixou é bem forte, Vera. É, paz é diferente de sossego, né? <risos> paz realmente só vem depois da missão cumprida, né? De vencida a guerra contra as nossas imperfeições. Muito bom, muito obrigado né, por essas palavras. Queria também escutar o nosso querido Marcos. Marcos, tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente com relação a esse tema? Jesus veio trazer a espada?
4: É mesmo, né? e Ele... Bom, bom, primeiro aqui, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né, que nos ouvirão aí durante esses tempos. Muito obrigado pela oportunidade novamente né, de estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa, dessa doutrina belíssima do Espiritismo e, das, e muito mais que isso, os ensinamentos de Jesus. Né? É... E é sobre os ensinamentos de Jesus que a gente tem que se pautar, né? que a gente tem que, do que a gente tem que seguir, que é o um ensinamento de doçura, de amor, de bondade, né? de, de caridade. E jamais, jamais Jesus até pregaria a, a discórdia. Né? É, então, a gente parece realmente aquela coisa, poxa, moral estranha mesmo, né? Mas não, ele faz na verdade, um alerta, né? um alerta para nós, que, é... e até quase uma previsão do que iria acontecer nos tempos vindouros, porque né? ah, uma nova ideia, uma nova doutrina, uma nova ideia que, que quebra um pouquinho daquele paradigma, né? é... ela não se implanta sem lutas. A gente vê, nós estamos lendo o livro de Paulo e Estevam, a gente vê quantas lutas Paulo está tendo ou teve para mudar, uma para implantar uma ideia de cristianismo diante daquele grupo que era totalmente contrário. Né? Não, não que era contrário. Era uma ideia que ia contra os interesses deles. Né? Então, a luta, quando se tem uma nova ideia... Ela realmente acontece. E, 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 e aqui, né, no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, diz assim: quanto maior a resistência, maior são os interesses feridos. Olha só, né? Se o interesse é ferido, a resistência vai ser muito maior. Vai ser com sangue mesmo, né? vai ser com matança. Por quê? Pô, você está ferindo meus interesses. E Paulo passou por isso. Né, amigos, né, quando ele chega, eu não me lembro exatamente a cidade, mas todos cultuavam a deusa, a, a deusa lá do local, né? É, e, e inclusive tinha todo um comércio em função disso, vendendo souvenirs, vendendo coisas. Quando Paulo chega, e eles veem que aquilo poderia prejudicá-los. Eles, eles apedrejam, eles tentam apedrejar Paulo. Porque ele estava atrapalhando E mesma coisa o sinédrio né? é, Jesus quando chega com as ideias de fraternidade De amor, de doçura, de perdão né? Inclusive aos inimigos né? Principalmente a fraternidade O sinédrio, meu, peraí, peraí, esse cara é um perigo para nós Quem domina aqui somos nós Não tem essa de, de fraternidade o, o pobre vai continuar sendo pobre Nós somos aqui os poderosos e assim é. Então, quando se tem, é, quando se fere o um interesse, ele, a, a resistência é muito maior. Né? Agora, vamos pelo, pelo cristianismo, ou até pelo espiritismo, que também passou por, 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 por uma época dura, né? no início. Né? É, se essa nova ideia é uma ideia falsa, também está no Evangelho. Ela se perde no tempo. Ela não vinga. Né? Agora, a ideia verdadeira, né, é repousada, como diz aqui Kardec, em bases sólidas, representa realmente, uma, pode representar uma ameaça. Ela é verdadeira, ela é sólida e ela representa uma ameaça para aqueles que, que, que se veem... É, que os privilégios daqueles, ou o poder, ou o dinheiro, enfim, seja o que for, é ameaçado. Se fosse uma coisa fraca, eles mesmos iam dizer, isso aí, olha, isso daqui, daqui a um mês, aí um ano, isso aí não existe mais, vai passar. Mas não. Tanto o cristianismo, é, quanto o espiritismo, digamos assim, vamos falar, né, a base é muito verdadeira. Né? Então, há realmente resistência. E isso pode acontecer dentro da sua própria casa. Né? Na minha família mesmo, não que haja resistência. Eu, eu sou da, da minha família o único espir, espírita que, que, que sigo aí a, a, a doutrina espírita. Né? E muitos são católicos, todos me respeitam. Não estou falando que ama. né? E eu respeito a todos também. Né? Mas a gente vê né, que... Eu, eu coloco mensagens às vezes no grupo de Chico Xavier tal, e o pessoal põe as mensagens lá. É ótimo isso, a gente ter essa, essas é, é, visões, eles me respeitam com certeza isso. Mas isso pode acontecer dentro da própria família. Ah, meu filho é espírita, não quero nem saber, eu não vou. E fica assim, pai com mãe, filho. Porque até ali são de religiões distintas ou então até de times distintos. Isso pode acontecer, porque são, são vertentes diferentes. Né? É, e aqui, né, a, a, o, o Evangelho também, o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma menção a Sócrates e Platão, né, que abriram o caminho, eles tentaram implantar a, a, a essa ideia da doutrina cristã, mesmo antes de Cristo ter nascido, mas a ideia de fraternidade, de igualdade, né, de, de amor só que o, o povo ainda não estava pronto para isso e veio Jesus né é, com evidente com, com com as pessoas um pouco mais receptivas ainda não estavam completas né? mas não tanto receptivas que Jesus consegue realmente colocar as ideias dele né as ideias cristãs né tanto que perdura até hoje e está cada vez mais mais forte. Mas Sócrates e Platão naquela época, há milhares de anos antes de Jesus, não conseguiram de fato implantar, mas serviram para pavimentar o caminho, né? Não pavimentar, melhorar um pouco. Eles prepararam a vinda é, de Cristo, né? E aí, assim. É... Uma coisa que acontece ou que aconteceu né, durante a história, o Mauro até bem citou, né, é, aqueles cristãos né, na categoria de perseguidos, durante a história também foram perseguidores, porque não entenderam realmente a mensagem profunda do Cristo. E o cristianismo, aquele cristianismo redivivo, aquele do, de Jesus que fala de fraternidade, De caridade e amor ao próximo Se enfraqueceu Não se enfraqueceu Mas perdeu um pouco o sentido Porque teve aquela época negra da nossa história Onde é, Botavam fogo Nas pessoas que curavam E Jesus curava Os apóstolos curavam Paulo nós estamos vendo no livro Cura as pessoas com gesto em posição de mão Essas pessoas na Idade Média Eram consideradas é, Bruxas ou sortilégios, eram condenados à morte. Né? É, então, aqueles que foram, eram os perseguidos, passam a ser perseguidores também, porque é, não entenderam por completo a palavra do Cristo. E também a igreja que detinha o seu poder não deixava com que essas palavras ricas, do original, chegassem aos povos. Eles detinham a informação, e não, não abriam depois que isso veio surgindo. Né? É, a doutrina de Cristo condena, evidentemente, toda e qualquer violência. Né? Então, realmente, isso, pelas palavras de Cristo, não deve, para quem lê, né? jamais devem considerar, pô, mas Jesus pregou isso, ou disse que irmão iria brigar com o irmão, mãe, com mãe, em casa, aí a espada e tudo mais, não, não, ele nunca, ele, se, ele, ele, ele nunca é, faz apologia à violência, pelo contrário, né, a doutrina de Cristo é de paz, todos nós somos irmãos, né? todos são, somos irmãos. É, com relação ao fogo também, o Mauro citou, né, e a Vera também, né, muito bem é, observado, né? esse fogo é um fogo realmente reparador. Né? É, hoje nós temos até essa tecnologia dos, ah, ah, como se diz, ah, ah, mas, bom, me fugiu a palavra agora, mas dos produtos químicos que melhoram o solo. Me né? <risos> fugiu agora. É... Hoje temos essa tecnologia fertilizantes,
1: mas... agrotóxicos,
4: isso. Os fertilizantes, obrigado, Fábio. É, hoje não temos essa tecnologia. O que faziam antes? Punham fogo no solo porque o fogo, ele, primeiro, ele acaba com as ervas daninhas, mas ele revitaliza o solo. Com o fogo, prepara o solo para novo, um novo plantio. Né? E nessa passagem de Jesus, nessa passagem, ele fala duas vezes: terra. Né? duas vezes a primeira vez ele fala que ele traz o fogo à terra a terra, provavelmente aí a terra com T minúsculo porque para preparar o solo para preparar dentro da gente o nosso solo né? para receber o novo o novo conhecimento que aí ele cita a vinda do Espírito da Verdade e o Consolador Prometido né? é... Nesta época de Cristo, né, que 33 anos depois de Cristo, ou nessa época do cristianismo, o nosso planeta ainda nem recebeu o nome de terra. Evidente que aí foi adaptada a palavra, chegou até hoje traduzindo como terra, né, mas pode ser até que ele tenha, esteja citando o planeta mesmo. Né, mas, mas quando a gente lê a segunda palavra, terra, me parece que ele cita planeta, na primeira Terra, menção à terra, ele deve estar citando, ou fazendo uma... Jesus usava muito a figura para dar um ensinamento, então, provavelmente ali, o fogo que queima o solo, o que prepara o solo, que, que prepara o solo para a coisa nova que virá. E aí ele fala, cita no, no Evangelho segundo o Espiritismo a uh, o o, o, o o evangelho a, a, a vinda do espírito da verdade naquela época os gregos chamavam a, a nosso planeta de Gaia mil anos depois recebeu a menção como terra mil anos depois então lá para para mil anos depois eu, eu creio daquela daquela época falaram já se falava planeta Terra é, e as nossas lutas né é, não são luta, são as, as lutas contra, contra as coisas morais, contra nós mesmos também. Né? Nós temos uma luta interna né? que tenta controlar as nossas más inclinações. É essa luta que ah, nós travamos constantemente. Era isso que eu gostaria aí de passar né? com relação a, esse, a este tema. Do, do evangelho segundo o espiritismo
1: é muito legal, muito obrigado viu Marcos, é, realmente é, quando se fere o interesse né, e a base é forte aí vem aquela resistência né? a gente sabe mesmo disso e realmente isso que você falou também da é, desse fogo né, para a terra eu lembrei, quando você estava falando de Jesus, que antes dele começar o dia dele, ele ia fazer a prece na beira do lago, ou ele ia para um lugar é, tranquilo, e primeiro ele falava com Deus, né, aí ele, o coração dele vinha em brasa, e aí ele vinha e passava essa brasa para nós, <risos> né. Então, é uma, uma, uma imagem né, que, que marca bastante também né, o coração em brasa de Jesus, é, alcançando o nosso coração e querendo que essa brasa acenda o nosso coração também, que é a terra, né, que você falou aí. Muito legal. Então, é, muito legal, muito obrigado pela participação. E nós... Fechamos aqui, então, a primeira parte do programa. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, sinta-se à vontade. Se não,
4: nós Opa, vamos passar. Tinha uma leitura que você
1: iria fazer? Tem sim, tem uma leiturazinha. Eu posso fazer, ela é curtinha. Opa. Ela é desse livro aqui, ó, não, Vivendo o um Evangelho, de, é, escrito pelo Espírito André Luiz e pelo médium Antônio Badui Filho. Ela fala assim, ó, Guerra Útil. Está escrito assim, ó... Batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço na renovação íntima. Olha a primeira frase. Quer batalhar? Batalhe contra os defeitos que te dificultem o esforço na renovação íntima. Por exemplo... Aniquile a inveja. <risos> né? Porque é a solidariedade que serve... Elimine a hipocrisia, porque a sinceridade é o que conta. Ataque o cinismo, porque a honradez é o que convém. Destrua a vaidade, porque a modéstia é o que vale. Lute contra o egoísmo, porque é a caridade que salva. Expulse a violência, porque é a calma que ajuda. Destrua a intolerância, porque é a paciência que socorre combata o orgulho porque é a humildade que importa aí ele termina falando assim ó: realmente tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral entrincheirados na intimidade da alma contudo é guerra útil que conduz ao bem e por isso mesmo com respeito a ela não se fala em tratado de paz. Então, essa é a guerra <risos> contra esses inimigos internos. Né? E a gente pensa que é contra os outros. <risos> como sempre, Jesus está falando do, da, das nossas imperfeições, porque ele quer é, que o espírito imortal reluza como o diamante então é isso gente, é, vamos então para a nossa pausa, pausa musical agora e nós voltamos depois com o livro Paulo e Estevam